0: 于青，你有把报告看完吗
1: ？没有，我刚刚狗急跳墙，但是好歹先看了一半了，应该今天可以聊一些东西。
0: 好，那报告虽然是太长了，所以可能大部分人其实都没有看完了
1: 。跟去年比少了六十页左右
0: ，我已经忘记了。我觉得每年看到那个分量都有吓一跳，然后之后就忘记，了。然后所以他只要一出来又兴冲冲的打开一看，就发现啊，又是又是两百页地三百页
1: 。人类遗忘能力还是很强
0: 。对。真的跟大家自我介绍一下，我是科技导读的周清华
1: ，我是玉清，大家好
0: ，大家好。那我们今天的 podcast 的主题也是我们的会员在电子报里面票选出来的第一名，就是要讨论2018年的网络趋势报告、嗯、（Internet Trends Report）。那这个报告是给那些如果对这个这个产业没有那么熟悉的听众解释一下的话，那这个就是所谓的网络界的最重要的一个一个总体性的报告。制作这份报告的人呢，叫做 Mary m e e k e r 外号“网络女王”，那她原本是一个分析师，就是这个投资银行家的分析师。但是她的这个主要的她的名声是建立于她当初参与了两个非常重要的指标性的网络企业的 IPO。那第一个是这个 NetScape， 然后就第一个这个网页浏览器的上市，那算是网络时代的新元的这个历史性的一刻。然后接下来呢，他又参与了 Google 的上市，所以他因此就算是。两炮而红啊！就大家都觉得说，那这是一个有分量、亲身参与网络发展的一个资深的分析师。那他现在是跳槽到西狗的创投，就是 KPCB 非常有名的、非常大型的一个创投。不过他从很久以前就在发年度的网络趋势报告，所以我已经不知道今年是第几年了
1: ，就二十年了吧
0: ？二十年了。所以每一年到这个时候，大家就会来看一下，说，哎，网络女王对于网络趋势的总体性有什么样的见解？
1: 对网络事业重要性一直越来越明显嘛，所以他的那个讨论程度一年也比一年来的高
0: 。对，其实你如果看今年的报告，你就会发现这几年的报告其实你都发现他越来越胖。我们刚刚讲的有。两百页、三百页，前几年更夸张，今年稍微少一点。那可是你如果仔细看的话，其实有很多的部分段落其实是总体经济的东西，就业率啊、房价啊，或是城市发展啊，或者有时候会讲到所谓的第三世界国家的一些经济的状况。其实不是非常狭义定义的网络业，这是这个报告的一个困难之处，就是说他现在今天已经没有什么很明确的叫网络业了，什么东西都是网络业、嗯，什么东西都联网，所以你可以说什么东西都可以纳进来，那这样这报告就没有什么意义了。那你如果又狭隘的定在说那种纯粹的网络，那其实到底什么是网络呢？就是难道是？专门指这个浏览器的事件嘛？ App Store 的 App 算不算？所谓的 I O T 算不算？那你也没办法定得很狭隘，所以它现在变得，我觉得就是因为网络业的兴盛，使得它这份报告变得越来越尴尬，就它的地位不是很明确，然后所以大家看的时候就会觉得说。每一年都会有人说，哎，怎么没有谈到我的产业多一点？我的游戏产业，去年我写游戏产业，他，呃，去年我写这份报告，我主要在讨论游戏的发展，今年就没有。那你可能说，哎，我是深医的，我们的网络或者我们的数据也用了很多，怎么没有谈到我？很多人今年在说，完全没有提到区块基本上只有一张，还不是严格的区块链，他讲的是交易所的一个注册人数的这个概念。所以很多企业，尤其是比较新兴的，他其实就觉得说，哎，那这到底？怎么定义的？到底为什么叫网络趋势报告
1: ？对我可以看到，就是很多时候大家在整理趋势的时候，还是都以一些亮点，或者是觉得有哪些特别新的、值得关注的地方，没有到很全面的。就是不是说哦，这今天这一整份报告，它大概要讲述的是什么样的趋势？顶多第一部分会讲网络使用的人口、手机出货等等这些，就是每一年都会提到的数字这样
0: 。对，所以。用这份报告，我自己的用法是说，我觉得它还是很有价值，那就是因为它有两百多张图表，就是有两百多个 data 的整理。对，它
1: 是用数据呈现的，我觉得这一点很惊人，就是不是只是说一说一些用说的趋势而已。
0: 对，因为他们基本上还是一个所谓类比较接近投资报告或是白皮书的概念的东西，嗯、所以有很多的比较像传统投资银行的这种报告啊，就是大饼图啊、条状图啊、柱状图啊等等折线图。那我觉得还是很有价值，是因为说你可以想象成是说，你有两百多个对网络业的问题，然后你去 Google Search， 那通常都会跑出一堆页面来，然后你要去整理这些说啊到底什么意思？那现在是有一个人来帮你整理这两百个答案。把数字都兜起来，然后去做成图表。当然呢，这个数字是不是精确，其实也越来越多人在这个比较严格的检视啊、嗯。你如果看它的 X 轴跟 Y 轴，你会发现有些时候那个是很还蛮随性的，嗯、就是說可能从那个 Y 轴从200开始起，而不是从零开始起，或者它到底是 log 还是非 log。但是它重点是要呈现出一个趋势嘛，至少你可以不用去 Google 用200多次。就如果想要知道说，哎、欸，到底。啊，比如说刚刚讲的，几乎每一次的开头都在讲说，哦，现在网络的普及率多少，上网的人口多少，智慧手机的出货量多少等等。那这边有一个基本上实际上算是权威的数字，那这个图出去没有人会跟你抱怨说有问题，就是有问题就表示大家都有问题，那这个已经够好了。然后你还是可以看出来一些大家主流的对网络业的 Google 问题是什么。大家现在最热心或是最想知道的一些题目是什么，它还是会呈现出来。因为所有人都在读，所以它本身其实就有很大的价值。这个我们讲网络效应讲过很多次哈、哦。有时候那个价值不是来自于报告本身，而是来自于大家都在读。那所以这变成一种尝试。那所以你就必须要有个尝试，那这样一个人沟通的时候会稍微轻松一点。所以我觉得这个这个报告还是有一个它的价值，尤其是现在越来越多人，就不仅仅是科技业、网络业的人也一起看。就大部分人都可以一起看，说哎，觉得這东西很重要，而且是一个还蛮知识性的东西，其实有何不可？这样
1: 。但是两百多页，将近三百页了，其实真的好多、哦，所以我们今天讨论可能没有办法从头到尾概括性的全部讲一次
0: 。对，所以，我们每次每一年我分析这个东西的时候，就跟我分析我上周分析 IMD 的世界竞争力报告，那也是也是数百页，可是我要写成文字，基本上是希望压在三千字以内的一个电子报里面去讨论，所以当然。每一年都不太可能 cover 到所有的东西，就只能选一些我觉得今年特别有趣的东西。那去年我选的是游戏，因为它去年也是重点是游戏。那今年呃也是一样，我选了大概我觉得比较有趣的15张的 slide 投影片。然后去分成两个，主要是分成两个大项去讨论。那大概是我，就是我尽我可能呵呵，在这个八小时、十小时的工作时间内看完两百多页啊、呃，去整理出来的一个结果了。那就是用这样的方式讨论。嗯、不过我们今天因为是 p o d c a t 也不可能，大家也没看，也没有这个图表在手边
1: 。对啊，那个文章里面呈现的方式是有配图着说明嘛？我们今天大边这边大概不太适合，所以我们大概用聊的方式。
0: 对，所以我们大概只能用聊的方式来讨论这个报告。我想到的一个方法就是说，我们两个各选我们觉得比较有趣的投影片，可能各一个人选两两个投影片，那我们来讨论到底这个有什么代表性的意义。好，那就从你开始
1: 。我不是网络趋势观察家，所以我看的东西都比较偏跟我自己工作或者是跟个人稍微相关性比较高的。所以第一个其实蛮有反应的部分，应该是前面有一段讲那个订阅制的部分，订阅制的购买已经变成是。慢慢开始变为一种主流的，基本上是现在美国很流行的一个购买的方式，然后各种服务它都可以采用订阅式的方式。突出的一点是说，以前的人、以前的企业在评估广告的效果的时候，他们可能是点击率、曝光率这样子在计算的。但是订阅支出来了以后，你就可以算一个顾客在你这边的终身价值嘛。所以他们现在已经开始转换，说：哎，我要怎么样去衡量说这个广告的效果或者是企业的效果的时候，他是会用呃 lifetime value 来评估我这些 campaign 到底做得好不好。那我觉得这个跟我们科技导读其实相关性还蛮高的。显示我们似乎是在一个蛮正确的轨道上面
0: ，我们一定是在正确的轨道上的。英<笑>明,明的领导，英<笑>明,明的领导。不过这个这个是这是标准的阅读报告方法吧？就是先看说，哎、欸，我们公司那一块到底行不行？然<笑>后我们是在們是代
1: 表着一般的大众，对对对
0: ，我们是在线的上面还是下面？或者丙的缩小还是在来增加？的，非常正常。你说的这张图表，基本上在在列出了一些现在美国特别多人在订的一些订阅制的东西，比如说 Netflix 啊，比如说 Hulu 啊，然后 Spotify 等等这些
1: 。Amazon Prime
0: 。那、啊、Amazon Prime 这三个可能是最大的。压呃 Apple 可能，大家账户是可能很多，但是可能没有订阅制产品这么多。嗯。可能 Netflix 跟 Amazon Prime， 嗯，大概是最多的、嗯。除了有线电视跟电话、手机费率这种。之外，可能订阅制是他们最多的。嗯、这个当然，我们自己是亲身的在参与这个趋势，所以我们很有感觉。那它其实，在报告里面，它其实是属于电商这一块的，大概尾、嗯、末端的部分。嗯，就是在讲说，这个现在正在进行式是往付费的方向去走，购买
1: 的方式改变，就是以前是单次，现在变成订阅制的，一次一次的。對
0: 其实都没有什么趋势，是是单一的事件啊。其实很多事情的要素的成熟所造成的。所以你刚刚提到说，比如说我们现在 Facebook， 因为厂商会在 Facebook 下广告，你以前他会给你说什么 CTR， 就是点击率多少多少钱多少点击。更早以前的 ，impression 就是多少人看到多少多少人触及多少钱，现在可能还有了，就是基本上这种都是属于单次 transactional 的这种数字。那现在开始他会跟你讲说你的客户的 LTV 是多少，就是 lifetime value， 就是说这个客户在你这边待的一辈子，他可以带对你带来多少收入。那这个就很接近订阅制的概念。那很大一部分是因为是说电商什么，在网络上它有个好处就是说你可以认得那个人是谁，他每次来都可以认得他，认出他来。如果是而且是
1: 跨平台哦，就是说他从 Facebook 到你这边的时候，他从第一秒就开始追踪
0: 。对，所以所以商家跟顾客的关系，他就不是一次性的，他现在变得是长期性的。所以我可以知道说，哎，这个人跟我买了一个帐篷，是不是多久之后会跟我来一个睡袋？那是不是之后再跟买一个录营灯？因为我们家最近在烦恼、啊、录露的事情，所以那因此你就可以算出说，哦，每一个客户他今天进来，我这个广告带进来，他不是只是一次。这个价值，而是它可能会总它总共代表说最后会有多少的营收进来。那这个时候，当然 Facebook 这样呈现就是希望你下更多广告嘛。但是这对企业来讲是有利的，就是、说我可以更清楚的知道说我的经营状况是如何，是不是我现在应该呃不只是下广告，可能我应该给优惠。这个它如果是重复的顾客，我事实上事实上我的广告效果可能是不同的。台湾习惯叫电商啊，美国叫 e-commerce， 就是或者就是 commerce， 就是就是交易的这个部分上面，零售的这个转变，就是说去很详细的知道我们跟这个顾客之间的互动。那 subscription 订阅制其实是这个的延伸、嗯、啊，就像我们跟科技导读的会员基本上是无时无刻的<笑>有互动的，就是呃、啊，比如说在我们的 Slack 会员社群等等，就是说他们随时可以反映意见给我们，或是讨论内容等等，那我们就很是相当清楚的知道，至少。主流或者说我们呃活跃的人他们的一些想法，对我们来说就不像是如果我们跟传统媒体比的话，或是那种所谓免费的网站比的话，那他其实每篇文章出去他不知道是谁看，他不是也不是非常的在乎是谁看，因为他要的是钓鱼一样，就是撒一个网出去，最好是抓到最多鱼，然后希望有人会点那个广告，或者至少让广告主觉得说你有他有看到广告。但是跟我相对我们这种比较属于小众垂直领域的话，那对我们来说其实更重要的是。顾客满不满意，他是不是能够待很久？待越久，他的终身价值越高。他是不是对我们有除了电子报跟音频之外，他也许将来会跟我们说他有别的需求，那我们可以提供他。那我们可以提高这个终身价值。那对我们来说，也可能可以，比如说下更多广告，或者说我们可以知道说我们要怎么样去找到我们这些潜在的顾客，
1: 找到或者是服务顾客都会有更好。就是你文章里面提到的这个资料驱动讓，让让企业们能够更容易找到顾客，更容易把顾客服务的更好嘛。那每一个体验都每一个环节都可以做到好。这样
0: ，我我可以讲我选的一张题，嗯，图那个一张投影片，其实跟你这个有点接近。我比较喜欢的。同影片都是属于那种可能比较有历史性的，就是它很跨一个时段，然后告诉你每个阶段的发展，或是看一个产业的很多层，这样说到底这这个我们的 stack 里面有哪些参与者，这种图我比较喜欢。那我其中一张我喜欢的图是他在解释说零售的转变。它其实零售一开始是它叫邮购，就是我们一开始的时候其实是索取邮购，那个时候邮政系统嗯可能没有很发达的这种汽车网络，那。他其实是用这个邮购的方式，我寄给你一个一个目录，然后在那边选，然后你告诉我你要什么东西，然后寄给你这样子。那所以这个时候是你的选择其实很少，因为就那一本书嘛。他很强调的是，当然是强调的是说你在那个时候，用你,你有没有把心理在那个时候就下单，那这个是很早期的。然后他到后面就变成所谓的百货公司。department store 或者比较像台湾，应该比较像早期的杂货店，就是说它什么东西都摆在里面，但是它并没有所谓的品牌的概念，它就是说我去 source 这些东西来。那这个时候选择也没有很多，市场可能还更少一点，但是你有一个比较好的体验，然后你就是他也是很强调说，那个人在那现场让你觉得说想要买，然后后来就到了所谓的我们可能叫大型排货公司，就是。有品牌的概念出来，就是 Macy's 啊什么的，这个时候就变成是你看有专柜，每个专柜里面有品牌，然后他在卖的。那所以那这个时候是选择也一样是没有非常的多，然后他更强调的是说，是针对你的兴趣。就这刚才讲的讲这每个阶段，它有不同的筛选顾顾客的机制。邮购的时候基本上就是只要能放进去的，然后我是正我是基本上是叫照这个所谓人口统计去做筛选的。比如说大城市，我会丢这一本《行路》。在乡村某一个小镇，我就丢另外一本适合农村的行路。所以我,我小
1: 时候邮购最大的印象就是，那个小学的时候不是都会有文具邮购
0: 、哦，全班会集
1: 合起来，对对对然后要说我要订这个订那个，那个就是属于小学生的邮、哦、购、哦、目录。对对
0: 对对对，没错。哎，对，其实没有远这么远、哦、那所以那个通路就决定了说他要怎么样去。找触及他的客户，或者或反过来说，就是客户如果去发现你的产品 （discovery）， 那所以以前在邮购的时代，基本上就是照人口的分布，男生女生、有钱没钱、都市乡村、多或是人口多或少、密集或是都市或是呃对乡村这种方法去做。那到了这种杂货店的时候，那基本上就是看 location 去摆，然后也是一样，他要照那个地方去去挑选，说哦，这个地方可能很适合哪一种类型的陈列。那中国有一二三四线城市，每个城市的这个。零售的不太一样。那到了百货公司的时候，它筛选变成是兴趣，或是变成品味，或者变成这种比较抽象的、比较精神性的，说哦，我是一个 Gap 的人，或是我是一个 Nike 的人。那所以这个时候就变成是更个人化，然后也更情感化。它跟过去的这种人口这种粗糙的分法，已经又细很多了
1: 。买东西开始渐渐可以代表我一点个性，
0: 对，代表你想要成为什么，而不只是说好我现在能够我有多少钱可以买什么东西这样。后来再来是到最后两个阶段，倒数第二个阶段叫做一倍。那一倍的时候，就是说选择是无限的，至少相较于过去几个时代，但是它的筛选方式变成是在报告里叫做实用，看你的评分多少啊，离我多少多近，多久可以送来，运费多少，就是它都是用非常实物实际的。这些数字去做筛选，然后就会排出顺序出来，然后再看说哦，这个是不是适合你？你其实失去了很多这种个性化的东西在，因为它就是每个网页基本上都， a a m z o n 上每个页基本上都长一样，你只能用不同角度去看那个东西而已
1: 。它的评分机制有几个，你大概就只只能从那几个里面去选。对，你的
0: 变化就是一颗星到五颗星，其他顾客的评论里面你可以看到很多成描述，这个可以给他一些立体化的一种色彩，但基本上还是很有限的。可是它的好处就是你的它的选择是无限的，所以这个这个是我们刚刚讲实用性的筛选方法。然后现在到了现在，我们看到的比较接近的是亚马逊，它也跟 eBay 是比较接近的概念。但是我们现在看到出现的就是所谓的推荐 recommendation。那其中的代表性例子是我曾经写过的叫 Stitch Fix 概念，就是说它是每个月寄给用户一个盒子，里面装了五件衣服，是根据你的，我们根据我对卢玉清你的了解去推荐你的这五个产品。Yeah, 都是衣服配件。那你如果喜欢的话，你就留下来；那我就扣你的账户。不喜欢就退我，那我也不收你钱，它一个免费了。但基本上那个里面的衣服，你如果要买，它会另外再加一笔钱。然后你就你一直退，我就一直可以调整我的原算法。我大概知道说你会喜欢什么东西，我知道你的我已经知道你的尺寸了，所以我们不需要有像去 Uniqlo 买还要这边试半天说，说这到底是不是我的 size。这个问题已经拿掉了，我完全记得你是谁，然后我大概知道你的兴趣，然后我可以去做所谓大数据或者我们。更流行，现在叫人工智慧去比对说，说哦，类似这样子的状况的人，他一直在推这个货，跟这个人一直推这个货，那是可能在他们有类似的需求，那可能他会喜欢他也喜欢的东西等等。这个时候就反过来就变成说他非常非常的个性化，他非常非常的强调你个人的喜好跟需求，然后选择其实是零，因为都是我推荐给你的。你可以在他的 App 里面去调整一些参数了，就说以后都不要给我白色的之类的。但是基本上是我推给你的，那可是对你来说。很大一点就是说，今天的卢玉琴其实他已经不缺东西了。我们都不缺衣服，说真的，我们现在买衣服是为了要自我实现，要呈现自己，所以我不需要去担心那些过去很实用的这些这些需求。我可以完完全全就是我不要就退掉。那我现在只是一种接近娱乐一样的事情在做这个采购的事情，所以它变得像有点娱乐化，然后又非常的个性化，然后非常的个人克制化。那这个是我们现在在的。的一个时代，那我觉得很有趣，就是说不只是零售，你看 Net Netflix 还是也算法来推荐。你在看 Netflix 的时候，你基本上不是像去电影院去看那个今天是演什么，或是我们以前看电视的那个节目表，说哎、欸、这这礼拜的几点钟会演什么的这种选择有限，那我们去找这个事情，而是说他推荐给我们，我们从里面去挑。他如果推荐不好是他的问题，嗯啊，而不是说电视台要去找说哪些节目是最多人会有兴趣去看的，你去做那节目。这个这个概念都反过来，可能也回到订阅制，就是说订阅制是这个。趋势其中一种就是我们说，我们就是我们去发出这个 signal 说，我们是想要服务这样子的人，但是就只有这样子的人这一群小众。那如果你对这有兴趣，我们会好好的服务你啊，我们希望你满意，因为你不满意你就会走嘛，你就不会付钱给我们。但是我们也没有付服,服务所有的人，因为其实现在有很多免费的资讯可以看，但是我们就是希望服务我们那小群对这种议题特别有兴趣的人。那我觉得这个概念或者这切分方式，我觉得，然后以及去理解说，哦，我们现在他是怎么样去筛选客户的这个发展，我觉得是蛮有启发性
1: 的。这个客户某种程度上说很很幸福嘛，你都不需要去思考最适合你的东西，都会一直不停地送到你前面。他其实里面举了蛮多例子，就顾客怎么找到资料的，然后从一开始是主动搜寻，到后面是在社群网站、媒体里面，你会一直不停地接收到最适合你。然后你可能会最有兴趣的东西
0: 。对，所以比如说这很多嘛，就 Facebook 取代报纸，因为 Facebook 帮我们选，所以我们不用再打开报纸，然后去找我有兴趣的那一栏。我以前常常的例子就是说，家里订联和报报纸一来就是爸爸拿头版，妈妈拿可能家庭版，我可能拿体育版，然后妹可能拿,拿影剧版，但是我们都没有看到其他的版，因为我们都不是我们有兴趣的东西。那现在就变成说。Face 每个人的 Facebook 都是推荐的，它就是根据你的喜好，或是像今日头条这种去做演算。那这个这个就是为什么大家离不开 Facebook， 然后订报纸的越来越少，我们家已经没有报纸，也没有电视了
1: 。听起来虽然幸福，但同时也有点害怕啦。但是大家都很害怕自己的隐私或者是自由消失了嘛，因为都被这些大企业掌控了。所以我在这个里这份报告里面，其实另外一个比较有个人会比较有反应的地方，就是个人工作的变化。好像现在工作自由度反而提升了。随着新科技的发展，几个例子，它里面其实我觉得最好的一句话应该是说，传统对于工作的这种观察、就业率什么的，其实已经不适用了，因为现在工作的新的形态一直在出来。那所以他举了一些例子，比如说 freelancer 就是接案、自由接案的 freelancer 的人数是一般工作者的三倍这样。然后或者是呃，一般现在的年他们做一个调查，就是说现在年轻人在。考量工作的时候，思考的一个点是什么？然后最他们最重要的就是，呃，有自由弹性的时间，就是我可以想要工作的时候我在工作，我可以自由的调配。然后 remote working 也是很重要的一个因素。那它这个里面提到最后面的一个。很明确的例子就是 Uber 的司机，他说 Uber 是一个很奇妙的地方，一个没有任何人告诉司机说你现在要去开车，你现在要去哪里载客，没有，他们就是自动的。司机想要上线的时候，然后他今天想要在台北市大安区这边载客，他就上线，然后选到这边客人，他才他才工作。他想下线的时候，他就下线。这样的状况下面，就变成是我们过往对工作的定义，可能都会开始被颠覆了。
0: 我觉得还是很多人现在在害怕这个观念。嗯我，我可以理解啊。那我也不敢说我自己是不害怕，只、就是说，只、就是说，因为我可能已经创业这么久了，就已经没有那种感觉。就是说，呃，说害怕就是害怕，是说所谓的没有真正的工作这回事。就是我们还是会觉得说，人应该要有一个正当工作，要有一个
1: 稳定的会持续发生一个稳定的工
0: 作，然后是一个被一个企业所聘雇。然后名片上面是有一家公司，然后有一个很明确的职称，是说哦，我可以跟人家对应，人家就知道说哦，你是产品经理，啊，你是行销副总，你是什么什么，大家可以呃理解说这样子要怎么去相处等等。对，所以你刚刚提到的这种数据，劳工数据，我们看到很多劳工的数据都会讲说今年就业率多少，今年失业率多少。我上礼拜写 I M D 的这个报告，里面有提到台湾的就台湾有一项数字掉下来，就是我们的就业吧，好像是劳动条件啊，然后政府就跳出来说是因为一例一休的关系，政府就是说这个是价值观的取舍啊，我们希望推动一例一休，所以自然而然会被认为是我们的劳动条件变差了。嗯，那可是问题是，我们都不知道到底这些报告里面他有没有算进去这种，比如说兼差或者自由业或者是 s o h 族等等，那像我这样子的，到底算不算是有一个有职业呢？就我当然填。以前工作的时候，只要有那种表格填的时候，我都会写，我都会想想,想很久，说我到底要写什么。我、哦、最近都是写作家了，以前都会觉得说，好像作家
1: 他们就会想说，你是不是出书的
0: ？对对对，作家就说你有没有出书，没有出书，那他就帮我划掉，然后写布洛克这样有可能、啊。所以就是我们我觉得我们还没有完完全全能够接受这个状况，这也可以理解啊，因为我们那个所谓的社会安全我还没有建起来，嗯、所以大家会觉得说我一离开这个。结构我就会掉下来，就没有东西接着我。台湾在这方面算是非常幸福，因为我们健保的存在。但你如果是在美国这种地方，你如果没有一个很稳定的收入，你马上就要想说你的保险是怎么办？万一生病了怎么办？我们这个这个趋势是在发展中。我提过说，我相信将来每个人都是为自己工作，价值的交换会更有效率。所以我能够做什么，我就用价值交换。我不一定要，我跟你不一定要在同一个企业里，或是不一定要在企业的名下。但是这还有蛮长的一段路要走。在那个报告里面，他有提到说，哪些美国哪些就业市场的直缺上涨的最快啊？我们讲比较大一点的市场，不是讲那种很小的。他就说，比如说 Uber 司机，还有 Etsy， n b 这个类似台湾 p i n Coin 的这个卖家
1: ，Upwork 就是自由接案的、uh, ，
0: 对对，自由接案的，还有 DoorDash 的送货的 ，Airbnb 的 Host， 就是说你如果有一个房子，你可以房间你可以出租,租的，你某种程度上你也算是一个个体这个个体经济这样子。那可是大家不会觉得那是震惊的工作，我、嗯、靠，肯定会觉得说，诶、欸，这到底算一个工作吗？就是说，这这样子好吗？
1: 还是用兼差的角度在看啊，就是在震惊的工作外面的一个类似 side project， 或是
0: ？对，那如果你是一个，比如说软体工程师，或是你是 AI 数据这种。炙手可热，非常需要你的这种领域的话，就完全没有这种问题嘛。就是你很你很放心的去做这个自由接案的人，你也可以很放心的去交换你的，或是去帮你为你的技术喊价。这个市场是很清楚的，可以可以可以满足你。但那如果不是这样子的职业，就会很担心说，到底啊、呃、这个市场会不会消，会不會消失，会不会忽然被政策给推翻掉？那会会不会是我没有办法跟所谓的企业竞争，因为不符合法规，或是我没有？缴那些税等等，所以这有很多结构跟法规上的问题要去调整。可是趋势上当然是往这个方向走了，就是说其实并没有任何自然的原理要规定说人必须要为一家企业工作的
1: 。我们聊过蛮多次，就是这阵痛期应该是会非常的剧烈的
0: 。对，这转型的阵痛期会非常剧烈、嗯，最终结果可能比较好，大家可能就会工作，不但有收入，然后也会有自我实现。就是换句话说，你可以做一些你有兴趣的事情，而不是说你在工作的时候很花很多时间在去度过它。就我我我以前的工作有很大一部分时间就是在很琐碎的东西或重复性的东西，不是因为公司怎么样，就是他也不是要欺负我，而是说这公司的性质就是这样子、嗯。那很大一部分我的薪水的价值就来自于我可以做这种事情我能我能够忍受。我记得我那时候写过说，很多人会抱怨说、啊、我的工作各方面都很好，薪水也很好。就是太无聊了，这一点是缺点。那我就心里会在心面想要回答他说：“不是这样子的，你把这个因果倒反了，是因为工作很无聊，所以公司要付你多更多的钱，你才会愿意留下来做。他要用金钱来弥补精神上的一种折损。如果你是一个非常有自我实现、非常开心，然后又很有符合你的兴趣跟所长的工作，那这叫艺术家哦。那他的薪水通常都不怎么好
1: ，因为是某种程度是在服务他自己嘛
0: 。对，因为很多人都愿意做。<笑>”我这边并不是要说艺术家啊没有价值，我只这只是一个一个一个举例而已。我自己也是这样子，类似这样子的人，只是说能够去忍受一些无聊的东西，可能一方面也是因为机器还没有办法去接手这些工作。那这种人其实是很有价值的，企业需要。比如说我以前是法务，要审很多的合约，其实那是非常重复性高而且非常琐碎的事情。当然它有它的艺术性存在，它的创意存在，但是 90% 其实是蛮琐碎的。就因为我可以。坐在那边做这件事情，而且我做的可能效率比别人好一些，那因此我可以拿到比较高的薪水，这个是事实。对，所以我,我这肯定是一个会继续发展的趋势。我们看到共享工作空间，其实跟着趋势也是蛮符合的。讲区块链，其实有很多讲去中心化的组织等等，就是说不用成立公司啊，反正钱进账户自动分掉就好了。就说根本就没有所谓的公司存在，反正大家大家贡献你的 code， 然后投票觉得说这有价值，钱就进去。其实根本没有。一家企业，甚至大家都互相不认识，连名字都不知道，但是其实可以运转啊。没有人规定一定要用企业这种组织存在。嗯，所以如果将来我的小孩长大跟我说他们没有一个稳定的职业的时候，我肯定还是会很紧张啊。我觉得我还是会忍不住会担心说，那你这样子怎么养活自己啊？或是啊，你怎么跟人家在面前抬头挺胸这样？没关
1: 系，你也在你也在转变中，可能到那个时候你也不会这么担忧了。
0: 应该说我们要拥抱它了
1: ，嗯、有有往正面的可能，就是对对
0: 对，不要太抗拒它。好
1: ，那你的你最后一个你自己有兴趣的主题是什么
0: ？最后一个有兴趣的主题是讲，它基本上在说资料的收集跟优化这个东西的趋势，它也是一个所历史历史的展现，就是说各个阶段。那它主要的讲的是说，其实我们人类从很久以前就已经在收集资料做优化。而谁能够收集资料做到比较好的优化？优化意思就是说，你可以用资料去做很好的判断，那谁就会有很强的竞争力。那只是说，过去我们最早的时候是，我我们讲从电脑时代开始，电脑之前其实也在这样做，只是我们今天没有讨论。那电脑时代有一开始是所谓的 mainframe 嘛，大型主机。这个时代我们俩都没有经历过。那但但是基本上就是说，它是一个中央的大型主机，然后每一个人他可能有一个 client 端，你可以输送资料进去，请他帮你算，再送回来这个结果。那因为这东西很贵很大。成本很高，因此一开始其实是只有国家可以使用的。那就是比如说，在投影片面讲到，比如说美国国那个 Social Security， 就是这种类似社会保险的局，或是国税局，或是军军方，他们就会有这些东西。那因为他们这个东西就是他们的优势，在那个阶段，其实你也可以看到说，就是所谓的钱都在政府手上比较多，那他们就是用这些资料去做很大规模的运算。那后来随着这个摩尔定律。运算变得更快、更便宜，然后以及包括很多的这个储存的装置的钱成本也降低等等。所以换句话说，我们简简单说，我们就是它电脑变成一个普及的东西，变成了 PC 个人,每人都有
1: 基本的运算能力了
0: 。每个人都有可能比过去大型电脑还要好的运算能力了。那这个时候就开始出现大型企业，它有掌握了很好的资料的掌握的能力，然后优化了。比如说大的银行、大的保险公司。大的航运等等，那这些公司就是呃，华、啊、尔街，就是你有这个东西，你就有办法去比人家抢先一步啊，去去赚到很多的钱。到了个人电脑，我们就开始出现比较中小型公司出现了，然后我们现在到了所谓的云端时代，就是运算能力直接放到云上。那就是不用在比赛电脑谁的 CPU 比较强了，就基本上云上面要多少有多少，你就是付钱给他。再加上手机，手机的代表，手机的意义是在于说，一方面它有一个一个一个端啊哈，另外一方面就是说它增加了更多资料，它有各种感测器，所以所以大家就可以拿出来做很多事情，就可以创造很多的价值出来。我最常举的例子就是 Google Map 嘛，然后每个人都有手机，每个人都在上传资料，每个人都在用 Google Map， 所以我们大家就可以，它就可以预测说，哎、欸，你们大家怎么走。大家都可以省一点时间，都不要再塞车，就是因为我们有网络，我们有 A, 有云端，我们有手机，然后再加上一个优化的结果，那所以我们现在就可以得到这样子的成果。一般人也可以变得很 powerful。那国家现在看起来已经没有这么的 powerful， 就是说你如果讲，比如说他们的鉴宝哈，是一个非常好的资料库，非常详尽的东西。但是你说一般企业。有没有办法做出一个一样的东西？其实大家是可以，我们大家都可以，只要有一定的钱资本去做，大概是可以做出很不错的东西。事实上我，我们我可以合理的怀疑它，它现在的优化程度并不是非常的好。但问题是，当然有法规的关系，所以金融业、医疗等等，你还是可以看到大的公司在主导。但是那并不是因为技术上的优势，或是规模上的优势，而是说它有一些安全上的顾虑、嗯，或是或是我们政策上的考量等等。所以，所以这个是我们现在看到的状态。那我们先看到越来越多的 sensor。越来越多的资料，然后越来，那当然同时云端的这个运算能力也在继续的扩大之中，所以会发生更多很奇怪的事情，会有更更多新的价值创造出来。那我觉得这个是还不错的一个一个观点。
1: 对啊，因为它就是一个网络趋势报告嘛，我们可以看到很多新的可能正在发展出来的东西。不过我们今天这样一聊以后，我发现好像蛮多东西你以前都写过的耶，好像有点在印证一些你以前写过的东西，只是有一个数更明显、明确的数据出来了。
0: 应该说道理就是那些，但是道理可能在两千年前亚里士多德就讲完了所有的道理，但是那不表示说我们每一个世代可以有不能有新的方法去表示它，因为可能有新的环境跟新的理解方式，那所以它有新的表达方式才可以去讨论它，然后去，然后它也可以推论出新的意义出来。所以，所以我写过，那当然很多人都在讨论这里面的很多的点嘛。当然，因此它是一个集大成的报告，所以大家都在想。很多事情，就是说，我的当然是我的努力，当然是希望是说，从台湾的观点，以我们这些人叫能够有感觉的方式去描述它，然后能够比较适用我们套用在我们身上的这样的方式去讨论这个事情。对，所以就这
1: 趋势真的是的确有越来越明确，一直在慢慢的出现。
0: 对对对，所以有有,有很多东西，我们大概是可以看有信心的预测的。电脑运算会越来越便宜，上网的人会越来越多，因此流动性会越来越高。那因此，传统的组织的绑束的能力会越越低。那我们可以知道，大家都可以预测出来的事情，但是到底会发生出多大的变化，嗯、其实可能是大家都无法预测的事情，以及是什么样情况的变的变化。很多这个变化都是指数型的，那意思就是说，你过去一年的变化是过去三十年的总和，然后下一年的变化又是过去三十一年的总和，所以其实呢，那个是一直不停在变化的，所以它重复人性的部分在重复我，我写过那，但是它有很多新的地方，就是值得一直去、嗯、去观察
1: 。希望今天的讨论让大家身在台湾，对于这份网络报告会觉得更切身相关一点。好，那这是我们今天我们两个各自选两个最有兴趣的主题。这一份报告里面，它当然在本周的分析里面有详细的解析的其他的部分。所以，如果你有兴趣的话，欢迎参与我们三篇四月懂。活动，那我们也会寄这篇文章的链接给你。图太多了，所以我们会寄一个链接给你。那同时，这份报告的英文文原版我们也会附在节目简介中。刚刚有有看到那个腾讯他们有制作中文版的报告，不过只有前面一百五十页。那这个好像完整版要另外下载，就是了，所以我们也会附那个一百五十页的部分的。报告链接在里面，大家有兴趣，觉得看简体中文比较轻松的话，也可以直接上去看。那我们今天就到这边喽，谢谢大家。
0: 好，谢谢大家。